0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts de l'Écume de Mai. Pour celles et ceux qui nous découvrent, nous sommes un collectif de freelance ancré à Marseille, spécialisé dans la communication de l'écologie. Tous les jours, nous cherchons à éveiller les consciences et embarquer les gens vers un mode de vie plus durable. Et on ne va pas se mentir, ce n'est pas tous les jours facile. Comme vous, nous sommes inquiets face à la crise écologique. Et comme vous, on a parfois envie de secouer les consciences et prévenir à grands cris du danger imminent. Mais on sait aussi que le sentiment de peur ne mobilise personne. Pire, il paralyse. Alors comment faire pour susciter l'intérêt pour ce sujet Comment appréhender toute sa complexité Et surtout, comment donner envie d'agir tout de suite Nous, on a remarqué qu'il existe un levier qui marche avec presque tout le monde. Une manière positive de parler d'écologie, sans être rébarbatif, et qui permet de faire passer le message sans donner de leçons. Vous avez trouvé Cette solution quasi universelle qui embarque tout le monde, c'est le jeu Pourtant, s'amuser sur des sujets sérieux n'est pas toujours bien perçu. Le jeu souffre encore de beaucoup d'a priori. On lui reproche sa légèreté, son manque de maturité, son caractère superficiel, comme s'il était parfois indécent de parler de sujets graves en s'amusant, surtout quand on est adulte. Pourtant, c'est faux. En fait, c'est même le contraire. L'utilisation de mécaniques de jeu dans des situations d'apprentissage ou de travail porte même un nom. On appelle ça la « gamification » ou « ludification » en français. C'est ce dont on va parler au cours des trois prochains épisodes consacrés à ce thème. Et vous allez voir que le jeu est un outil on ne peut plus sérieux pour mobiliser le public autour de l'urgence écologique. Nous avons parlé à de nombreux professionnels qui l'utilisent comme outil d'innovation pédagogique. Parmi eux, Karine Guiderdoni-Jourdain est maître de conférence à l'Université Aix-Marseille. Spécialiste des Serious Games et autrice de publications sur la question, elle a encadré des étudiants dans un jeu grandeur nature sur le management de projets en entreprise. On est donc allé à sa rencontre pour mieux comprendre comment le jeu peut s'intégrer dans un programme d'apprentissage et quels sont ses atouts par rapport, par exemple, à des cours classiques. Elle en a identifié plusieurs, ayant notamment attrait à la posture du joueur. La grande différence que je vois par rapport
1: à un cours classique, euh, on peut se résumer en quatre grands, grands éléments. Hein. Le, le premier, c'est en termes de compétences individuelles. C'est-à-dire que l'étudiant, il réalise en pratiquant le jeu, en faisant le jeu, hein, qu'il a des compétences individuelles et qu'elles sont actionnables, c'est-à-dire qu'elles lui permettent d'agir. Deux, nous, notre jeu a été mené en équipe. Le jeune étudiant se rend compte aussi de la force de cette compétence collective. De quoi il se rend compte Il se rend compte que cette force collective lui permet de résoudre des problèmes plus vite, lui permet d'abattre un travail important et euh, il lui permet aussi de prendre conscience de ses compétences par effet de miroir. Le troisième élément était l'idée euh, de trouver la solution de façon collective. Il n'y a pas une seule réponse, il peut y en avoir plusieurs, ça dépend de la façon dont on va traiter le contexte, les éléments qu'on qu est capable de, de saisir de l'environnement. Le quatrième élément, c'est la pensée complexe. Ça veut dire que ce jeu les plonge dans une réalité virtuelle. Et le jeu est fait d'une certaine manière qu'on a à la fois tout l'univers, toute la complexité d'une entreprise. Il hein, faut répondre à des contraintes, il faut, il faut être capable de, de résoudre un problème, il faut être capable de, de s'intégrer dans une équipe, d'être créatif, etc. Donc, on a cet, cet élément-là, un contexte complexe à résoudre.
0: Si on en croit l'expérience de Karine, le jeu a donc de véritables atouts pédagogiques qui vont du développement des compétences du joueur, à titre individuel, à l'élargissement du champ de vision d'un groupe, pour résoudre un problème grâce au collectif. Et si ses collègues à l'université ne sont pas encore toujours très convaincus par l'intérêt du jeu, les découvertes scientifiques en matière de neurosciences vont, elles, dans le même sens. Dès la petite enfance, nous sommes conditionnés pour apprendre par le jeu. Des études telles que celles développées par Grégoire Borst, directeur du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant au CNRS, le montrent bien. Dans ses ouvrages, il explique que le jeu a un rôle prépondérant dès la naissance, dans l'acquisition de compétences motrices ou pour comprendre la différence entre notre corps et notre environnement. Un peu plus tard, il permet de développer le langage et les normes sociales. Ce qui est valable chez nous, l'est aussi dans la nature. Les félins apprennent à chasser en jouant, les éléphantaux apprennent la sociabilité en s'arrosant avec leurs trompes, les oiseaux s'amusent en volant pour apprendre à se défendre et on estime que même les fourmis font semblant de se battre pour s'entraîner. Car toujours selon les neuroscientifiques, Jouer constitue une gymnastique qui permet de s'approprier des savoirs et des comportements. Plus on joue, plus le cerveau est souple et plus il est en effervescence. La dopamine qui est libérée quand on s'amuse nous permet de nous désinhiber et de nous ouvrir à l'inconnu, mais aussi d'apprendre sans effort et de mieux digérer les informations, même les plus complexes comme ce peut être le cas quand on parle climat ou biodiversité. Autre bénéfice, le jeu augmente l'activité du cortex préfrontal, le siège de nos émotions, ce qui permet à l'information de rester ancrée plus profondément. C'est vrai à titre individuel, mais c'est d'autant plus vrai quand on joue au sein d'un collectif. En se frottant les uns aux autres, nos cerveaux et nos émotions sont en ébullition. C'est d'ailleurs ce que les étudiants retiennent du Serious Game de Karine. Le collectif, mais aussi le rapport avec les enseignants, la co-construction, tout cela leur a permis de mieux enregistrer les informations.
1: Pour les retours que nous ont faits les étudiants hein, à, la fin, à la fin du jeu,
0: euh,
1: on peut noter euh, vraiment... Euh... Quatre, quatre grands résultats. Le premier, c'est le, le changement de posture de, de l'étudiant lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il, il, il a la sensation, hein, il, il en est satisfait d'ailleurs, que le jeu lui a permis de se professionnaliser. Pendant le jeu, on n'était pas un étudiant, on était dans une entreprise euh, à, à avoir une mission et, et à travailler. donc Ce qui peut effectivement paraître assez contre inductif et, et paradoxal par rapport à au dispositif pédagogique lui-même est appelé euh, jeu hein, parce que là du coup on se rend bien compte que l'étudiant finalement euh, il a appris et il se sent euh, euh, il se sent grandi de cette expérience d'un point de vue professionnel donc ça c'est le, pre le premier élément le deuxième élément c'est ben, le, le rapport différent qu'ils ont pu créer avec avec le corps enseignant c'est à dire nous hein. c'est à dire que le fait qu'on euh, encadre l'étudiant hein, sur ce jeu, donc on a quand même une, une place importante en tant qu'enseignant, on a aussi un jeu de rôle aussi dans, 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 le, dans le Serious Game, ce fait qu'il euh, y a un lien différent qui se crée avec le corps enseignant. La communication euh, est, est, est plus facile, il y a un lien qui se crée différent. Et ça, c'est vraiment important, et ils nous ont, ils nous ont expliqué qu'ils avaient beaucoup apprécié euh, cette année. Le troisième grand résultat, bien sûr, c'est la montée, la montée en compétence la montée en compétence sur le domaine d'expertise. Donc là, c'était la gestion de projet. Donc, une montée en compétence à la fois individuelle et supportée par, par le collectif. Parce qu'il y a bien ces deux dimensions, la compétence individuelle et la, la compétence collective de, de l'équipe. Donc, c'est le troisième élément. Quatrième grand résultat, qui était finalement un peu inattendu aussi, euh, c'était que ce jeu, finalement, ce dispositif, il n'était pas si figé que ça, même pas figé du tout, puisqu'on avait une logique derrière de co-construction. Parce qu'au fil du jeu, on pouvait rajouter des éléments en fonction des, des réactions aussi des étudiants. Et euh, donc, derrière, on est vraiment sur cette logique d'apprentissage croisé, c'est-à-dire que euh, nous aussi, en tant qu'enseignants, hein, no, notre posture a changé vis-à-vis -vis des étudiants. On était euh, peut-être aussi plus proche d'eux. À, à trouver le, le, bon, le bon équilibre, à ne pas forcément leur donner toutes les réponses, nous aussi, mais à trouver le, le bon équilibre pour les aider, donc pour les guider. Hein, on était dans une sorte de guide pédagogique, hein, à la fois enseignant et guide pédagogique. Donc, on a aussi une posture euh, qui, qui a changé et on a aussi appris sur le jeu. Et le designer du jeu lui-même euh, a appris un certain nombre d'éléments à, euh, à travers ce, ce jeu-là, hein, que ce soit comment la, la, les conditions... Euh, d'exécution de, de son jeu, le permettre de transformer son jeu. On était assez, assez preneur d'un certain nombre de, de retours.
0: En évoquant la posture du designer, Karine soulève là un point essentiel qui bouscule un peu la vision traditionnelle qu'on peut avoir de l'enseignement avec cette idée qu'il y a un, des sachants et des apprenants. Concevoir un jeu, c'est aussi accepter le fait qu'il va être utilisé par des personnes différentes et que ces dernières ont peut-être aussi des choses à apprendre à celui qui l'a conçu ou qui l'anime. Les règles du jeu fixées par le designer sont essentielles, mais elles ne sont pas forcément figées. Elles peuvent aussi évoluer et le designer ou l'animateur doit savoir parfois se remettre en question ou adapter sa création. Un postulat pas toujours facile à accepter pour certains esprits les plus conservateurs. Concevoir le cœur de la mécanique de jeu, c'est justement le métier d'Elise, chargée de projets chez BioViva. Parmi les success stories de cet éditeur engagé qui souffle cette année sa 25e bougie, on retrouve plein de jeux à destination des familles, dont un dont on a eu le plaisir de tester, je veux parler du jeu Famille Presque Zéro Déchet, The Jeu. Si ce nom vous dit peut-être quelque chose, c'est que la Famille Presque Zéro Déchet, avant d'être un jeu, c'est d'abord un blog créé par l'illustratrice Bénédicte Moret, son compagnon Jérémy Pichon et leurs deux enfants. Ils y racontent le quotidien de leur démarche et y partagent leur astuce Zéro Déchet. Et ces joyeuses expériences ont donné naissance plus tard à un jeu de société pour embarquer toute la famille en s'amusant. Elise de chez BioViva nous a expliqué comment elle avait imaginé ce passage du livre-jeu et comment, en partant d'un univers bien connu des participants, ils avaient cherché à parler au plus grand nombre.
2: Alors en fait, le, la, la mécanique du jeu, c'est euh, le joueur qui a le premier vidé la poubelle de ses déchets, euh, qui remporte la partie. Euh, donc en fait, c'est un, un jeu de plateau qui est imaginé euh, avec une maison 3D. Euh, L'idée vraiment de départ, euh, quand on a commencé à réfléchir à quelle mécanique on pouvait avoir, c'était de se dire il faut que ça soit un jeu qui soit au plus proche du quotidien des joueurs, des enfants, des familles. Et quelle est la manière, euh, la meilleure manière de le faire, c'est de, de recréer euh, un environnement familial, donc une maison. Il faut que les joueurs puissent naviguer dans la maison, traverser les différentes pièces qu'ils connaissent, pour que vraiment le contenu, les petites idées soient hyper percutantes et qu'on se dise bah tiens je suis dans le jeu, dans la salle de bain, une petite idée, ah bah, pourquoi pas ce soir, euh, j'avais jamais pensé à faire ça, on pourrait le faire.
0: Pour la famille Zéro Déchet et BioViva, c'est donc en mélangeant le réel et le jeu que la magie opère. Et c'est vrai qu'une fois la partie terminée, on ne peut pas s'empêcher de continuer à jouer en regardant autour de nous ce qu'on pourrait améliorer, comme si le jeu ne s'était pas arrêté. Au-delà de la mécanique et des règles, il faut bien avouer que le design lui-même aide à se laisser porter par le jeu. Les dessins de Bénédicte Moret couvrent tout le plateau, ce qui le rend dynamique et pétillant. Mais il y a aussi tout le reste. Des petits cubes pour faire les déchets, des cartes de jeu, une maison qu'on déplie. Tout ça participe à ce que notre cerveau intègre les données et jongle avec. Mais il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions pour que le message passe. Il est aussi important de rester cohérent avec les valeurs portées par le jeu dans sa création. Créer un jeu pour progresser sur la compréhension des enjeux écologiques, c'est bien mais intégrer ces enjeux dans la conception, c'est encore mieux. La production du jeu, comme tout produit, n'est pas sans impact, vous le savez, et elle réclame une vraie réflexion de fond dans sa conception. C'est vrai, à quoi bon parler de zéro déchet si c'est pour en créer Impossible d'être crédible dans le discours si dans les actes, on participe avec le jeu à inonder la planète de plastique ou de produits polluants ou à faire travailler des personnes dans des conditions indignes. Cette question de la cohérence chez BioViva, ce n'est pas une contrainte, c'est une évidence, et ils l'ont bien compris. Nous avons donc demandé à Elise quel choix avait été fait sur le jeu famille zéro déchet en matière de déchets et des conception Alors du
2: coup, ce, ce jeu famille, famille presque zéro déchet, ce jeu, il a été pensé en fait comme tous nos jeux pour optimiser au maximum l'usage des matières premières. Euh, le premier critère qui a été absolument indispensable pour nous et qui nous a demandé pas mal de réflexion, c'est que tous nos grands jeux de plateau, donc nos grandes boîtes cloches, ont du film plastique autour c'est une obligation des distributeurs. Euh, malgré le fait que chez BioViva, on, est, euh, on évite tous les, tous les plastiques. Toutes nos petites boîtes euh, de jeux défi nature, ou nos boîtes monocuvettes euh, sont fermées par des stickers et n'ont pas de plastique autour. Pour nos gros grands jeux, euh, c'est une obligation des distributeurs. Euh, sauf que là, on s'est dit, c'est absolument impensable de faire un jeu sur la démarche zéro déchet et d'avoir un jeu qui est emballé dans du plastique. Euh, vraiment, on ne peut pas faire ça. Donc, il a fallu tout de suite réfléchir à comment on pouvait faire ça. Et du coup, ce qui induit euh, un autre élément hyper important, c'est qu'à l'intérieur de ces grandes boîtes, notre dirigeant fondateur Jean-Thierry Vinstel et notre imprimeur, historique depuis 25 ans, avait réfléchi au tout départ à comment on pouvait éviter les calages en plastique thermoformé à l'intérieur de chaque jeu pour que les éléments soient bien dissociés et surtout qu'il n'y ait pas d'éléments euh, abîmés et que pendant le transport, le jeu arrive complètement intact et soit très très beau. Et donc, ils ont imaginé dès le départ de BioViva des, des calages qui se plient. Donc, en fait, une, boîte, une grande boîte chez nous est un, une énorme planche en carton qu'on va plier et qui va permettre de ranger les petits éléments, mais il n'y a pas de boîtes en plastique ou de boîtes en carton. L'idée, c'est vraiment d'optimiser au maximum les formats. Sauf que sur une boîte où il n'y a pas de plastique comme ça, on ne pouvait pas imaginer un calage en carton qui se plie. Donc, il a fallu imaginer d'autres calages pour permettre de protéger les, les éléments. Et donc, assez rapidement, on s'est dit que ça pouvait être des calages qui servent à la fois d'éléments de jeu, mais à la fois de protection de, de, des cartes, et etc. Et donc, en fait, on a imaginé des petits étuis en carton, euh, donc recyclés, hein, toujours chez Bioliva euh, qui se plient au départ à l'assemblage du jeu et qu'ensuite, les joueurs vont assembler pour créer six étuis euh, qui constituent euh, chacun une, une pièce de la maison, donc le salon, la buanderie, chambre des parents, chambre des enfants, euh, cuisine et salle de bain. Euh, et des petits étuis qui se plient et qui se déplient et qu'on peut, une fois le jeu assemblé, laisser euh, déplier pour ranger les petits éléments. Donc, pas de calage. On s'est dit que pour faire une petite poubelle qui allait ré euh, récolter les petits cubes symbolisant les déchets, pareil, on s'est posé plusieurs fois la, que la question « Est-ce qu'on crée une petite poubelle en carton ?» euh, Et on s'est dit… Euh, bah, ça crée un déchet supplémentaire. donc Comment on peut optimiser ça et bien, Tout simplement, il euh, n'y a pas de poubelle dans notre jeu. C'est-à-dire que c'est les joueurs, chez eux, qui vont prendre un récipient, un petit bol, euh, un verre, et qui vont mettre tout simplement les cubes en bois, symbolisant les déchets, à l'intérieur d'un de leurs contenants. En plus, c'est plus sympa. Euh, ça permet d'être en lien avec le quotidien des joueurs. Et surtout, ça crée pas... Euh, un déchet inutile qui ne sert pas à grand-chose finalement, on a juste besoin d'un récipient. Euh, on a aussi imaginé, pour monter, parce qu'il faut s'imaginer du coup que la, la boîte euh, représente une maison et que bah, pour aller du rez-de-chaussée au premier étage ou au deuxième étage, évidemment qu'il euh, fallait que ça soit le plus représentatif du vrai quotidien des, euh, des enfants et des familles, à savoir qu'on bah, ne peut pas sauter d'un étage à l'autre, on ne peut pas voler, donc il fallait des escaliers. Et idem que pour la poubelle, euh, plutôt que d'avoir... Quelque chose de spécifique pour les escaliers, on a intégré ces petits escaliers dans nos planches cartes. C'est-à-dire qu'on a 128 cartes, 126 de contenu et deux où on a deux petites cartes avec deux escaliers à découper et à plier et à mettre directement dans le jeu. Comme ça, on optimise au maximum les formats et on n'a pas une autre planche carte uniquement pour les échelles, ce qui crée du déchet. Et en termes d'optimisation de format, on n'est pas, euh, c'est pas l'idéal. Sinon, après, le carton est issu de papier recyclé, nos anges sont toujours végétales, mais ça, ça fait partie du cahier des charges de BioViva euh, de prime abord. Euh, il n'y a pas de piles. Et le bois, donc le dé et les 30 cubes euh, déchets sont issus de forêts euh, durablement gérées. Ça, c'est idem dans, tout, dans tous nos jeux. Mais c'est surtout vraiment notre premier grand jeu euh, en bois de cloche qui n'a pas d'emballage plastique autour et qui est fermé uniquement par deux grands stickers. Et ça, c'est vraiment une première chez nous et qui va nous permettre... Plus tard, en tout cas, alors peut-être pas pour l'année euh, 2021, mais en tout cas, c'est en cours de discussion. On essaye vraiment de trouver des solutions pour que, in fine, tous nos grands jeux soient dépourvus de plastique autour et dire aux distributeurs bah, qu'en fait, euh, ça sert pas à grand-chose et qu'il y a vraiment des solutions pour fermer le jeu, le protéger sans mettre un plastique
0: euh, autour. BioViva a donc fait évoluer la fabrication même de ces jeux grâce à Famille Zéro Déchet et l'entreprise est allée jusqu'à questionner les obligations de ses distributeurs aussi. Comme quoi, l'éco-conception d'un jeu ne s'arrête pas à la porte de l'entreprise. Ça éclabousse beaucoup plus loin. Elise nous a confié que réfléchir avec la famille Zéro Déchet aux règles, aux problématiques de déchets qu'on vient d'aborder, ou bien écrire les différentes cartes du jeu, ça l'a beaucoup amusée. Finalement, pour elle, concevoir le jeu, c'était déjà un peu y jouer. Il y a d'ailleurs une phase où la création du jeu et la participation se mélangent. Une fois la première mouture du jeu imaginée et les prototypes créés, il est proposé à un groupe de joueurs bêta-testeurs. Ces derniers vont éprouver le jeu et leurs retours vont aider à faire évoluer le format, le design, le fonctionnement, bref, le rendre plus clair, amusant et pédagogique. Une fois le jeu famille zéro déchet entre les mains, Elise réalise très vite si le joueur s'approprie les règles, qu'il soit déjà initié à la réduction des déchets ou pas du tout.
2: Donc, on, on a testé ce jeu avec des enfants. Euh, les retours, on les a eus de prime abord par la communauté de la famille Presque Zéro Déchet parce que Bénédicte Moret faisait des postes pour annoncer euh, la surprise de la rentrée, à savoir ce jeu. Elle a annoncé, elle a annoncé ensuite la, la sortie. Euh, et les retours ont été vraiment unanimes avec des gens qui sont déjà... Euh, euh, comment dire, euh, connaisseurs de la démarche. Il euh, y, y a des très anciens, il euh, y, y a des nouveaux qui viennent euh, d'intégrer cette, cette grande communauté euh, et qui étaient vraiment ravis de se dire qu'ils avaient désormais un jeu à disposition pour compléter cette démarche-là, qu'ils pouvaient s'y référer et que, encore une fois, c'est vraiment euh, une approche complémentaire. Euh, on peut commencer par le lit, puis faire le jeu, et inversement. Euh, donc ça, c'est hyper sympa. Et, et l'un des retours les plus importants, c'est qu'on a euh, beaucoup de messages d'instituteurs ou d'institutrices euh, qui ont euh, pris le jeu euh, dans leur classe euh, pour jouer. Et on a notamment euh, eu euh, un message de deux enseignantes dans le département de l'heure dans Normandie, euh, à Évreux notamment, euh, qui ont en fait, euh, eu le jeu dans leur possession. Et, et les, les élèves étaient un petit peu frustrés parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas euh, concrétiser vraiment euh, bah, tous les petits challenges qui sont à l'intérieur du jeu et qui ont très particulièrement à des pièces de vie d'une maison, donc une salle de bain, une buanderie, etc. Et ben, dans l'école, ils étaient un petit peu frustrés parce qu'ils n'avaient pas forcément ces pièces-là. Et donc, du coup, ils se sont dit eh « ben Banco ». C'est notre projet scolaire de l'année 2020-2021. Euh, C'est un projet de correspondance entre deux écoles et donc entre deux classes de CE2-CM1. Et on va créer notre propre jeu euh, zéro déchet adapté au contexte de l'école avec la classe, la cantine, la cour de récré. Euh, et donc, du coup, on a échangé et on a notamment fait un article dans notre... Euh, magazine du club Défi Nature, euh, qui euh, intègre une grande communauté de fans, euh, pour expliquer ce, cette démarche-là. Et donc là, elles sont actuellement en train de travailler avec leurs deux classes sur comment elles peuvent concrétiser ce contenu zéro déchet, s'approprier. Et, et en fait, c'est les élèves qui rédigent le contenu et qui créent leur propre petite mécanique. Et ça, c'est hyper touchant parce que ça fait vraiment partie de notre démarche pédagogique, à savoir apprendre s'approprier et puis ensuite agir. Donc là, si euh, les élèves se sont dit « mais ça, c'est super, mais c'est dommage, on ne peut pas le faire dans notre classe euh, comme on pourrait faire », eh bien, banco, on se lance dans notre propre jeu. Et donc, du coup, on, on les suit et, euh, et le résultat, ça sera pour là, la fin d'année. Donc, j'ai vraiment hâte de voir euh, ce que ça va donner.
0: En parlant de gestion des déchets dans les écoles, un autre projet ludique tout près de chez nous, cette fois, a attiré notre attention. Il a été mené par nos amis du collectif Jaune Sardine pour sensibiliser les lycéens à la question du recyclage. Un sujet complexe et on peut se le dire pas franchement amusant. Mais c'était sans compter sur l'expertise des jeunes designers marseillais dont le cœur de métier est le design participatif, c'est-à-dire le développement d'outils suscitant l'intérêt et la participation des usagers dans des sessions de co-création. Jaune Sardine, nous on les connaît bien à l'écume de mai et il faut avouer on aime beaucoup leur travail. Nous les avions rencontrés l'année dernière car leur démarche de transmission, fondée sur le collaboratif, nous parle tout particulièrement. Et l'automne dernier, nous avions même participé à l'un de leurs ateliers phares de co-création d'affiches de cinéma, le graphinéma. Mais revenons-en à nos poissons. Cette fois-ci, le Tréo du designer s'est donc attaqué au sujet du recyclage. Comme pour le graphinéma, il s'agissait pour les élèves de créer ensemble une affiche et de la placer bien en vue dans le lycée pour informer sur le recyclage. On a demandé à Julien Lannone, l'un des trois designers qui composent le groupe, de nous raconter comment tout cela s'était déroulé. Avec les conditions sanitaires, notre discussion a dû se faire dans des conditions un peu sommaires. On s'excuse d'avance pour la faible qualité de l'enregistrement, mais c'est promis, le jeu en vaut la chandelle.
3: On a demandé aux professeurs de travailler en amont de la conception en sensibilisant ses élèves à une récolte de déchets. Donc, ils ont tout simplement récolté un ensemble de déchets qu'ils ont ensuite classifiés en plusieurs parties. Nous, du coup, au moment où on arrive, les élèves sont, ont déjà une certaine expertise sur justement ces déchets-là. Ce qu'on leur demande, c'est déjà de, comment on va montrer ces déchets. Ils les ont récoltés. Du coup, on a mis en place une première séance. On a créé des dispositifs ludiques où on venait, en quelque sorte, euh, prendre en photo parce que justement on essayait de solliciter des outils qu'ils avaient déjà en main, donc euh, leur téléphone, les appareils photo dont ils pouvaient déjà disposer, pour faire une sorte d'inventaire de tous les déchets qu'ils avaient pu récolter. Donc là, l'idée, c'est de les répartir par groupe, les mêmes groupes de déchets qu'ils avaient pu classifier, et de récolter un maximum de visuels de ces déchets en question. En parallèle de ça, on avait demandé aux professeurs d'essayer de mettre au point avec eux des slogans impactants qui allaient pouvoir venir finaliser ces affiches-là. Nous, ensuite, on les transforme sur ordinateur pour pouvoir ensuite revenir lors de la deuxième séance en leur rendant de nouveau euh, ces images-là sous forme de papier découpé. On a, on a appliqué un, un code coloré pour référer justement aux différents codes couleurs qu'on retrouve sur les poubelles de tri sélectif ou euh, qui ne sont pas justement des poubelles de recyclage. Et à ce stade là on leur a demandé, nous, d'essayer de, de composer euh, l'affiche, justement, de chaque catégorie. Pour ça, on est venu avec une grille de composition au code couleur aussi, euh, du coup, déterminé en amont. Et euh, les déchets sous forme de papier découpé qu'on leur a rendu ont permis, justement, de composer de l'image.
0: Cette démarche participative ludique, mise en place par Jeunes Sardine a non seulement abouti sur des affiches originales qui ont interpellé le public visé, mais elle a aussi permis de capter l'attention et d'engager les jeunes participants sur la bonne voie. Les élèves se sont ainsi intéressés à la question de la gestion des déchets et des différentes méthodes de recyclage, un sujet qui ne faisait pas tellement partie de leurs préoccupations avant l'atelier. Julien nous a d'ailleurs confié qu'il avait été le premier surpris par l'énergie qui s'était dégagée lors de ces ateliers et qu'il avait constaté un très faible taux d'absentéisme tout au long des étapes de la création. Et ce, malgré des épisodes de grève et des jeunes pas toujours faciles à mobiliser à l'école. Selon lui, l'aspect ludique a joué un rôle essentiel dans l'appropriation du sujet par les élèves. Habitués à écrire ou à répondre à des questions, là, ils étaient véritablement dans l'action. La ludification de ce sujet écologique complexe qu'est le recyclage a permis de rendre pour les élèves le sujet concret.
3: Ici, on va dire que l'aspect le, le, ludique va permettre... Euh de rythmer déjà nos interventions parce qu'on est face à un public où, on, nous, notre but, on n'est pas des professeurs, on n'est pas là pour faire juste de l'apport théorique et de toute façon, ce n'est pas notre expertise de base que de parler d'environnement et de, et de tri-sélectif. Donc, nous, c'est vraiment justement de trouver tous les systèmes et tout le déroulé pédagogique qui va pouvoir permettre de transmettre ça de façon efficace, de façon à conserver leur attention et leur participation à ces élèves-là de A à Z et euh, pour pouvoir justement transmettre l'information et surtout leur permettre de s'approprier ces informations-là pour qu'ils deviennent eux-mêmes vecteurs de l'information sur le tri sélectif.
0: Cet aspect viral dont parle Julien, c'est un autre atout de la mise en jeu. C'est un comportement très humain finalement. Quand quelque chose nous semble intéressant, positif, qu'il apporte quelque chose d'utile, on a envie de le partager au plus grand nombre. Ainsi, tout à notre joie d'avoir appris quelque chose en nous amusant, nous la transmettons. Le plaisir qu'on éprouve dans le jeu permet donc de mieux s'approprier les informations, oui, mais il permet aussi de donner envie. Quand un jeu nous a plu, on en parle, on raconte, on diffuse l'information, et c'est exactement ce qui s'est passé avec cette expérience. Le lycée tout entier a été touché par les affiches sur le recyclage. Et puis, comme le jeu de plateau Famille Zéro Déchet a permis à BioViva de pousser un cran plus loin sa démarche d'éco-conception, la création de ces affiches sur le recyclage a poussé le collectif Jeune Sardine à interroger ses pratiques.
3: Nous, ça a été aussi l'occasion de se poser des questions aussi sur nos usages en tant que designer, puisqu'on est allé chercher un fournisseur qui a pu nous imprimer l'ensemble de la campagne sur des affiches en bâche recyclée pour pouvoir justement rester dans cette thématique, et aussi, d'une certaine manière, montrer au lycée que bah, on pouvait euh, essayer d'avoir ces caractéristiques environnementales jusque dans le choix de ces supports de communication, hein, puisque dans un lycée, il y a vraiment énormément d'affichages euh, communicants sur, justement, bah, par exemple, les règles sanitaires ou autres, donc peut-être que, peut quand, alors, même dans, le, fin, dans les, le choix des impressions euh, et des mises en page, on peut peut-être aussi aller euh, avoir un souci euh, environnemental.
0: Et c'est ainsi qu'à force de planter des graines, l'arroseur se retrouve à son tour arrosé. Nous arrivons au terme de ce premier épisode introductif consacré à la gamification de l'écologie. Ce que nous apprennent toutes ces expériences, c'est que le jeu c'est avant tout une manière de voir les choses autrement, de mieux mémoriser les informations, de mettre en action les participants et surtout d'essaimer partout. Et si cela parle à tout le monde, c'est parce que jouer, c'est une pratique universelle et qu'il n'y a pas d'âge pour aimer s'amuser. Parce que l'outil « jeu permet de s'adresser au plus grand nombre, y compris à celles et ceux qui n'avaient pas en tête de s'engager à l'origine. On peut donc l'utiliser pour aborder tout type de public, des enfants aux professionnels aguerris, en passant par les adolescents les plus récalcitrants. C'est vrai que devant une situation compliquée, on se dit parfois qu'on n'a pas les compétences ou qu'on n'est pas assez fort pour bouger des choses. Et dans ces moments-là, le jeu a quelque chose de rassurant, et puis ça motive. À ce propos, on a récemment découvert le puzzle des solutions individuelles, qui questionne chacun de nous sur notre empreinte au quotidien, et nous amène à faire des choix. Est-ce que je gagne plus de points si je mange bio ou local Quelle banque devrais-je choisir pour limiter mon impact carbone Étrangement, en échangeant en équipe, tout devient possible. Le jeu permet aussi d'aborder de façon simple des notions complexes, qui deviennent clairs comme de l'eau de roche après une partie. C'est d'ailleurs ce que nous disait Aurélien Deragne, le cofondateur de la fresque du numérique, dans un de nos précédents podcasts. On retient 90% de ce que l'on fait ou dit soi-même, contre 10% seulement de ce que l'on lit ou on écoute. C'est pour toutes ces raisons qu'au sein de l'écume de mai, nous gardons un œil sur les nombreux jeux qui émergent un peu partout pour mieux parler d'écologie à toutes les échelles. Et ce qu'on a remarqué, c'est que, que l'on préfère les jeux de plateau, les jeux de cartes, les jeux de rôle ou les jeux vidéo, il y en a aujourd'hui pour tous les goûts et sur tous les sujets. On vous propose de nous suivre sur le chemin de la gamification et d'aller voir de plus près l'étendue des solutions ludiques qui s'offrent aujourd'hui aux particuliers et aux entreprises pour mobiliser autour de l'écologie. Et vous allez voir qu'en la matière, ça bouge de partout. À croire que, quelque part, le jeu, c'est un générateur d'énergie renouvelable à l'infini. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode produit par le collectif L'Écume de Mai. Et merci à Karine, de l'Université Aix-Marseille, ainsi qu'aux équipes de BioViva et de Jaune Sardine qui ont accepté de témoigner dans ce podcast. On se retrouve très bientôt dans un second numéro consacré aux jeux de rôle écolo. On parlera fiction et personnages, escape game à la campagne et simulateur grandeur nature. D'ici là, on vous souhaite une agréable rentrée et on vous dit à très vite